2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Verlängerung und Verschärfung. Der Lockdown soll bis Ende Januar dauern. Warten auf die Europäische Arzneimittelbehörde. Zweiter Impfstoff steht kurz vor der Zulassung. Und letzte Hürde. Bestätigung der US-Wahlergebnisse im Kongress. Das neue Jahr fängt an, wie das alte geendet hat, im Lockdown. Weil die Zahl der Corona-Infektionen noch immer nicht deutlich gesunken ist, müssen wir uns für die kommenden drei Wochen auf weitere Beschränkungen einstellen. Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder haben sich nicht nur auf eine Verlängerung des derzeitigen Lockdowns verständigt, sondern auch auf eine Verschärfung. Die neuen Regeln sollen erstmal bis zum Monatsende gelten und meine Kollegin Jasmin Becker hat sich die Lockdown-Maßnahmen mal näher angeschaut. Jasmin, was genau haben denn Merkel und die Ministerpräsidenten
3: beschlossen? Also der Lockdown wird verlängert und zwar mit allen Maßnahmen, die wir kennen. Das heißt, Restaurants, Schulen und Geschäfte bleiben zu, auch Kitas, Friseure und Kinos. Neu ist, dass man sich außer mit seinem eigenen Hausstand nur noch mit einer einzigen Person privat treffen darf. Kinder sind von dieser Regel nicht mehr ausgenommen. Außerdem müssen sich alle, die in Ortschaften mit vielen Corona-Infizierten leben, darauf einstellen, ihren Wohnort nicht weiter als 15 Kilometer zu verlassen. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass es wieder Anstürme auf beliebte Wintersportgebiete gibt.
2: Tja, das war in der vergangenen Woche ja ein Riesenproblem. Kann denn dieser nochmal verschärfte neue Lockdown jetzt tatsächlich endlich
3: die Zahl der Neuinfektionen stoppen? Ja, wir wissen ja im Moment noch nicht genau, wie konkret sich Weihnachten und Silvester auf die Zahl der Neuinfizierten ausgewirkt haben. Das wird wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen so langsam absehbar. Sicher ist aber, irgendwas muss die Politik tun. Die Zahlen sind einfach insgesamt viel zu hoch, so Kanzlerin Merkel. Es ist absolut notwendig und deshalb müssen wir zu einem Punkt kommen, wo wir die Infektionsketten wieder nachvollziehen können. Kritik hagelt es allerdings auch schon. Vom Deutschen Landkreistag heißt es, man würde sich hier nur von Konferenz zu Konferenz über Wasser halten. Und im Internet regen sich viele darüber auf, dass so manche Arbeitgeber immer noch kein Homeoffice anbietet. Die große Hoffnung auf das Ende
2: der Pandemie sind ja die Impfungen. Und heute will die Bundeskanzlerin sich mit ihren zuständigen Ministern darüber beraten, wie es mit der Impfstoffproduktion weitergeht. Gibt es denn da schon Neues?
3: Die Kanzlerin macht auf jeden Fall Mut. BioNTech könnte wohl tatsächlich Ende Februar oder im März in seiner geplanten Produktionsstätte in Marburg starten, sagte sie. Der Bund wolle das unterstützen und auch über weitere Produktionskapazitäten reden. Das ist aber noch nicht alles.
2: Wir haben im Augenblick nur eine Zulassung eines Impfstoffherstellers, BioNTech-Pfizer.
3: Es werden andere dazukommen. Wir wissen allerdings nicht, wann. Denn heute wird ja auch die Empfehlung der Europäischen Agentur für den Impfstoff von Moderna erwartet. Bayerns Ministerpräsident Söder sagt, Impfen ist Hoffnung. Ja.
2: Impfen ist Hoffnung und deshalb schauen heute alle gespannt nach Amsterdam. Da sitzt nämlich die Europäische Arzneimittelbehörde EMA. Und die wird wohl im Laufe des Tages die Zulassung eines weiteren Corona-Impfstoffs empfehlen. Seit November bereits prüfen die Experten
3: der EMA die Daten der Hersteller und Ergebnisse der Studien. Erst sollte bereits am Montag eine Entscheidung fallen, da aber die Experten noch Fragen an die Hersteller hatten, wurde das auf heute verschoben. Die EU hat bereits 160 Millionen Dosen des modernen impfstoffes bestellt, doch noch ist unklar, ob der US-Hersteller auch schnell liefern kann. Der moderne Impfstoff ist bereits in den USA und Kanada zugelassen und ähnelt dem der Hersteller Pfizer und BioNTech. Er bietet einen Schutz vor Covid-19 zu fast 95 Prozent. Bettina Visser, Amsterdam. In den
2: USA wird heute Abend der wirklich allerletzte Haken unter die US-Präsidentschaftswahl gesetzt. Das Repräsentantenhaus und der Senat werden dann nämlich die Abstimmungsergebnisse der Wahlleute zählen und verlesen. Und am Ende wird der Sieger Joe Biden verkündet. Das ist in normalen Wahljahren eigentlich reine Routine. Aber bei dieser Wahl lief ja ziemlich wenig normal. Normal lief und läuft bei dieser Wahl gar nichts. Protestkundgebungen im Kongress und davor sind angesagt. Die Prozedur der Ergebnisbestätigung könnte sich durch den Widerstand dutzender republikanischer Senatoren und Abgeordneter weit in die Länge ziehen. Was am Endresultat nichts ändern wird. Der amtierende Vizepräsident Mike Pence wird Joe Biden als neuen Präsidenten bestätigen. Viele Trump-Anhänger demonstrieren auf den Straßen. Die Washingtoner Innenstadt wurde wieder vernagelt. Nach wie vor krakeelen die Trump-Fans über Wahlbetrug und Konspiration. Die Nationalgarde steht bereit. Tina Eck, Washington. Und so ganz vorbei ist die Wahl dann übrigens doch noch nicht. Im US-Bundesstaat Georgia laufen nämlich gerade wichtige Stichwahlen um zwei Sitze im US-Senat. Der Ausgang dieser Abstimmung ist entscheidend für die künftige Machtverteilung in Washington. Falls die Demokraten dort nämlich gewinnen, hätte die Partei künftig die Kontrolle über den gesamten US-Kongress. Und das würde dem künftigen Präsidenten Biden die Arbeit erheblich erleichtern. In Deutschland gilt ja seit Anfang des Jahres wieder eine höhere Mehrwertsteuer. Eigentlich. Das heißt, wir Verbraucher müssten eigentlich wieder mehr zahlen, zum Beispiel für Lebensmittel. Aber viele Händler zögern im Moment noch so ein bisschen damit, die Mehrwertsteuererhöhung in vollem Umfang an die Kunden weiterzugeben. Bei Lidl beispielsweise bleiben die Preise bei vielen Produkten weiterhin um bis zu 3 reduziert.
1: Ähnlich hat es die Konkurrenz schon vorgemacht. Der Discounter Netto hat angekündigt, dass es für Verbraucher dort erstmal günstig bleibt. Und auch bei Rewe sollen die meisten Preise zunächst noch nicht steigen. Dort allerdings aus dem einfachen Grund, dass es wohl etwas dauert, tausend Etiketten pro Markt neu zu drucken und anzubringen. Verbraucher dürften sich freuen, dass die Ketten die Mehrwertsteuersenkungen auch nach der Aufhebung zum Teil weiter zum Anlass nehmen, sich gegenseitig zu unterbieten. Agrarministerin Klöckner fürchtet jedoch, dass dieser Preiskampf am Ende zu zulasten der Landwirte geht. Aus Berlin, Arne Beckmann.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle, die im Homeoffice arbeiten. Der Lockdown ist ja gerade verlängert worden und für viele heißt das, dass sie wohl noch eine ganze Weile von zu Hause aus arbeiten werden. Die Büroarbeit zwischen Küche und Wohnzimmer geht also weiter. Und auch die lustigen Videokonferenzen mit Kollegen in Jogginghose und Pyjama-Oberteil. Wobei die Frage nach der richtigen Kleidung im Homeoffice inzwischen ja sogar Modeberater beschäftigt. Laut Studien steigert nämlich offenbar das richtige Outfit auch die Produktivität der Arbeit von zu Hause. Unser Homeoffice-Experte Ronny Thorau hat sich mal schlau gemacht und erklärt uns, welchen Effekt Kleidung auf unsere Arbeitsleistung hat. Ronny, du bist ja tatsächlich Experte, du sitzt nämlich gerade selbst im Homeoffice.
0: Ja, genau. Und zwar im Nadelstreifenanzug. Nein, ich bin eher so der Mischtyp, habe ich gelernt. Halb-Halb-Methode nennt das zum Beispiel Modejournalistin Susanna Bouchard.
3: Dass man sich quasi für Business Calls ja eher obenrum office-tauglich kleidet und untenrum eine legere Hose einfach anzieht. Man
0: sollte das allerdings auch nicht übertreiben, sagen Experten, denn obenrum Businesskleidung, aber untenrum eine Jogginghose oder auch komplett von oben bis unten Schlabberlook, nach dem Motto, ich habe heute keine Videokonferenz, da sieht es eh keiner, das kann schon ganz konkret unsere Arbeitsleistungen runterziehen.
2: Wieso das denn? Weil mit Jackett eher das Bürogefühl aufkommt und wir in Jogginghose eher auf Freizeitmodus umschalten?
0: Ja, das ist einer der Gründe. Besonders, wenn man mit einer bestimmten Kleidung sehr stark seine Arbeit verbindet. Extremes Beispiel mal Arztkittel. Da gibt es Studien, dass Menschen im weißen Laborkittel deutlich besser und konzentrierter arbeiten. Nur ist Homeoffice für Ärzte natürlich eher die Ausnahme. Aber man kann das schon auch übertragen. Je mehr wir eine bestimmte Kleidung mit unserem üblichen Büroalltag assoziieren, umso mehr schalten wir damit auch auf Arbeitstag um. Wobei Psychologen schon sagen, manche Menschen können in jeder Kleidung auf Arbeitsgefühl Umschalten, Aber den meisten wird es in Jogginghose eben doch schwerer fallen.
2: Ja, das klingt eigentlich ganz logisch. Und Kleidung hat ja oft auch einen positiven Effekt auf Selbstbewusstsein, oder?
0: Ja, da denken wir aber meist sehr verwickelt. Psychologen sagen, wir denken, dass andere uns in eleganter Kleidung kompetenter finden. Deshalb fühlen wir uns in diesem Outfit wohler oder auch kompetenter und deshalb wirken wir dann auch kompetenter. Ja, und dazu kommen noch ganz andere praktische Effekte. Im Homeoffice gegenüber der Familie zum Beispiel signalisiert arbeitsmäßige Kleidung eher Achtung, ich arbeite hier gerade, bitte nicht stören. Ja Und dann wird man auch seltener gestört, was ja klar die Arbeitsleistung erhöht, weil Ablenkung im Homeoffice ja eines der größten Probleme ist. Und noch ein Effekt, wer gern nach Corona auch mehr Homeoffice machen möchte, der erhöht seine Chancen dafür, wenn er durch seine Kleidung demonstriert, dass er die Arbeit daheim jetzt nicht arg lässig angeht.
2: Okay, Ronny, vielen Dank für deine kompetenten Tipps. Wobei in so einem schicken weißen Arztkittel wären die natürlich noch ein bisschen kompetenter rübergekommen.
0: Ja, den werfe ich jetzt noch über. bin ja im Zweitjob Chirurg im Homeoffice.
2: Und zum Schluss geht's bei uns um Diebstahl und Hehlerei bei den Royals in London. Die englische Königin Elisabeth II. ist nämlich bestohlen worden, und zwar von einem ihrer Hausangestellten. Der hat zwar nicht die Kronjuwelen mitgehen lassen, aber dafür immerhin jede Menge königliche Orden, Medaillen und signierte Fotos. Das Diebesgut hat er im Internet verscherbelt, aber dabei ist er jetzt aufgeflogen und unser Korrespondent in London, Philipp Detlefs, weiß, wer der Täter ist.
1: Der hat seit 2015 im Gastronomiebereich gearbeitet, im Catering und hat sogar auch am Palast gewohnt, in den sogenannten Royal Muse. Da wohnt er in Zukunft natürlich nicht mehr, denn er hat wirklich gut zugelangt im Palast. Nicht nur Artikel aus dem Souvenirshop, sondern auch Gegenstände aus dem königlichen Besitz hat er mitgehen lassen. Signierte Fotos, zwei wertvolle Medaillen und Dutzende Orden. Auch ein Foto vom Staatsbankett für den us präsident Donald Trump war dabei. Und diese Sachen im Wert von 10.000 bis 100.000 Pfund hat er dummerweise im Internet bei Ebay angeboten. Allerdings deutlich unter Wert. Das ist aufgeflogen. Umgerechnet 8.500 Euro hatte er dabei eingenommen, aber die muss er jetzt sicherlich auch zurückzahlen.
2: Mal sehen, ob die Käufer den königlichen Krimskrams jetzt wieder zurückgeben. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.